0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Viteri. Esto es análisis en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. No les agradezco porque la verdad es que la música de fuego realmente te obliga a quedarte. Y simplemente los programas que van ya es simplemente el algoritmo que siguen todos nuestros fans, que nos siguen no solamente en el día del 106.5 FM, Guayaquil, Guayas de sino también en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, por supuesto. También Maffer todos los días me dice, y vamos con Twitter, y vamos con YouTube. Así que no sé en cuántas redes sociales estemos, pero desde el lugar del mundo que nos puedas ver, que nos pueden ver desde cualquier lugar del mundo, bienvenidos y gracias por estar del otro lado. Para mí es un placer comenzar esta entrevista, nuestra entrevista del día de hoy, con, un, con una persona muy brillante, con un currículum envidiable, que es Juan Pablo Burneo, él es director AMDB Ecuador, y es socio EELA de Escuela de Emprendimiento y Negocios. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa.
1: Gracias Ricardo, gracias a todos los que están conectados en este momento. Para mí es un, un placer estar aquí con, contigo y con todas las personas que están conectadas.
0: Juan Pablo, el placer es nuestro. Me gustaría comenzar esta entrevista eh, antes de la entrevista estábamos conversando un poco de lo que era pues, acoplarse eh, pues, a esta nueva realidad. Me gustaría preguntarte tú, eh, como ser humano y como trabajador eh, y como director general de esta empresa que acabo de decir y socio de varias empresas, ¿cómo ha sido tu acoplo hacia esta nueva realidad del coronavirus?
1: A ver, yo creo que en estos, en estos momentos... Eh... Este momento del, del COVID nos llegó a todos de la noche a la mañana, no, no estaba planificado, no, no lo habíamos programado, así que yo creo que a las empresas nos tocó reaccionar de una forma inmediata. Nosotros tenemos tanto la, la, la agencia de publicidad, que hace 10 años la formamos con mi socio Renzo Aguirre, y teníamos esa visión de que el, la publicidad iba al tema digital, así que hace 10 años comenzamos esto y nos hemos ido acoplando con estas circunstancias y ahora con el tema del COVID ha sido como un empujón adicional para esa empresa. Y después con otra empresa eh, tenemos, eh, es un instituto de educación avalado por la Universidad de los Hemisferios, que antes simplemente dábamos las clases presenciales y con, y con lo que vino hace tres meses, hace tres meses y un poco más, nos hizo caer en cuenta que el mundo no tiene fronteras. Ahora, gracias a Dios, antes solo teníamos estudiantes de Quito, ahora tenemos gente de Guayaquil, de todo el Ecuador y estamos gracias a Dios teniendo también estudiantes de Colombia, de Perú, de Bolivia nos ha, tenemos si, un 5, 7% estudiantes de Bolivia en todos los programas y también gente hispanohablante de Estados Unidos entonces, ¿qué nos, qué nos ha provocado esto de, del COVID? es adaptarnos adaptarnos y, y, y reaccionar de una forma inmediata porque si no, cruzarse de brazos era lo peor eh, han sido decisiones han sido decisiones importantes solo te cuento ricardo que todo el personal del de, tanto la agencia que somos de alrededor de 20 personas y la y el instituto que son 15 personas en la parte administrativa todos estamos trabajando desde casa ya no vamos a tener oficinas porque identificamos que existe elementos positivos tanto para el, el colaborador como para nosotros y lo podemos ir conversando esto en el transcurso de estos minutos y ¿sí? si lo quieres.
0: Así es Juan Pablo, eh, me, antes de tocar el tema del marketing digital, y pues cómo ha cambiado el mundo y todo esto, me gustaría preguntarte, repreguntarte sobre, sobre lo que acabas de decir, me dices que ya no van a tener oficina, que va a ser teletrabajo, eh, ¿tú crees que la gente, eh, las empresas en general, van a poder adaptarse completamente a este cambio? Porque nosotros hemos llegado a pensar, nada va a ser igual, nada va a ser lo mismo, todo va a cambiar. ¿Tú crees que lleguemos hasta ese punto de que ya esos gastos innecesarios sean hasta las mismas oficinas, que el trabajo en casa sea muchísimo más habitual? ¿Cómo ves ese futuro, Juan Pablo?
1: A ver, yo creo que ya no es tanto el futuro, sino es el ya, el ahora. Uh -huh. Ya estamos viviendo en nuevas normalidades cada semana. Como tú sabes, en ciertas, en, en ciertas ciudades están en, 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 un, en un color del, del semáforo, en otras están, en, en, seguimos en rojo, en otras en amarillo, otras ya están en verde. ¿Y qué es lo que nos ha permitido esto? es identificar elementos que antes, por, la, por lo, lo que estábamos en el status quo, en el, en el día a día, no identificábamos. Solo te pongo aquí un ejemplo. Nosotros en la agencia nos estamos ahorrando en el año más de 30 mil dólares únicamente por ya no tener oficinas. Y ahora tú dices, ahora con esos 30 mil dólares, ¿qué puedo hacer? ¿Doy mayores beneficios a mis empleados? ¿Tengo un colchón para solventar cualquier circunstancia que pase? ¿O simplemente se genera un beneficio para los socios? Entonces con eso tú comienzas a identificar que existen oportunidades grandes para comenzar a tener esto. En este cambio, gracias a Dios, hemos conseguido marcas importantes en estos tres meses. Ganamos la cuenta de Abbott, más de 120 marcas, trabajando netamente desde casa. ¿Por qué? Porque entendimos que lo podemos hacer desde casa y nos hemos, hemos ido acoplando. Ya no puedes exigirle al trabajador, a tu colaborador, que trabaje las ocho horas de corridas. ¿Por qué? Porque antes en la oficina no tenía que hacer la, la comida, no tenía que ir a, a comprar algo, ahora simplemente se trabaja bajo objetivo. Es decir, oye, este es el objetivo que tienes que cumplir el día de hoy y habrá gente que se queda en la noche trabajando, habrá gente que le gusta trabajar muy en la mañana. Esa es una nueva normalidad que también está pasando. Exigir de la misma manera que exigíamos antes en el trabajo es un error. A veces teníamos ese, ese, ese colaborador espectacular antes, que ahora posiblemente ya no sea ese colaborador estrella porque tiene otras circunstancias. O al contrario, teníamos ese colaborador que no cumplía al 100%, pero ahora con esta nueva normalidad nos dimos cuenta que viajaba una hora y media desde el sur de Quito todos los días y pasaba tres horas en el servicio, en el, en el transporte público. Entonces, yo decía, oye esa persona con esas tres horas adicionales está aprovechando mejor su tiempo.
0: Así es, Juan Pablo. Eh, preguntarte ya ingresando a un contexto de lo que es el marketing digital, pues claramente yo creo que el cambio de este estilo de vida que estamos teniendo eh, dado a la pandemia del coronavirus, eh, no solamente va a cambiar nuestros hábitos y no simplemente va a ser de que trabajamos, salimos a trabajar o no salimos a trabajar, vamos a hacer un cambio, una metamorfosis humana. Entonces yo te querría preguntar, ¿cómo están manejando las empresas eh, de marketing, específicamente la con, el cambio de conducta del consumidor? ¿Cómo se estudia y cómo se aplica para saber o estar, por así decirlo, un paso adelante a las necesidades
1: o pues uh, al consumismo del, del consumidor. De acuerdo, como tú bien dices, existen cambios, y estos cambios no solo es en un tema económico, porque todos hemos sufrido un, 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 un traspié eh, económico, también es estos, estos, estos cambios en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, en las necesidades, comportamientos, sueños y miedos de las personas, prioridades, necesidades. Nosotros manejamos la marca BMI, y hemos identificado que la gente comenzó a ver la importancia del seguro de salud. Que antes decíamos, oye, yo prefiero irme a Disney, yo prefiero irme a Europa, gastarme 5 mil, 7 mil, 2 mil, lo que sea, y no pensaba en el seguro de salud. ¿Por qué? Porque nos creíamos inmortales, porque no hay... Yo tengo 30 años, nunca me va a llegar una enfermedad, ahora... En un estudio de Ipsos, de una consultora muy, muy, muy importante, se dice que el segundo rubro más importante que la gente lo está determinando ahora es el seguro de salud y el, sa el seguro de vida. Entonces, con esta nueva normalidad, es, esas prioridades cambiaron y, el, y las marcas deben comenzar a entender que sus clientes ya no son los mismos, ya no se comportan de la misma manera. Entonces a ellos les toca volver a evaluar esas necesidades y replantearse desde su modelo de negocio. Como te comentaba, nuestro modelo de negocio era tener clases presenciales. Con esto nos tocó transformarnos en dar clases, eh, clases online. Después también saber identificar la propuesta de valor. La propuesta de valor es algo que te hace único, que no tiene la competencia y que tu cliente lo valora. Pero si tu cliente cambió, si las necesidades cambiaron, hay que replantearse desde su propuesta de valor. Entonces, yo creo que como tú bien dices, las marcas deben aprender a detectar esos cambios. Ya no puedes hacer los mismos procesos comerciales de mercadeo de la misma manera. Porque ahora los clientes te exigen otras cosas que antes no lo hacían. Entonces, de esa manera es como yo, 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 yo te diría cómo reaccionar las marcas frente a este cambio.
0: Así es. Y es importante también la adaptación de las empresas. Te pregunto, Juan Pablo, ¿cuál crees que sean pues, las bases eh, en que se deben basar las empresas para estas adaptaciones de modelo de negocio, propuesta de valor o relación con sus clientes, Juan Pablo?
1: Verás, siempre en un tema de, de la implementación de un cambio, siempre el cambio es difícil. Siempre, son, necesitamos, siempre necesitamos algo, una motivación extra para cambiar y aquí yo voy a tomar seis elementos que me enseñó un buen profesor eh, que, yo, que yo tuve, Roberto Estrada, que me indicó seis elementos que debes tener para, para la implementación de un cambio. El primero es detectar que existe una necesidad de cambiar. El segundo es tener esa visión de cambio que tu líder, que, que la persona que está liderando la empresa, el negocio, entienda que existe esa necesidad. El tercer elemento son las competencias, competencias blandas y competencias duras, las soft skills. No solo necesitamos, si yo soy un, tengo una panadería, no solo necesito saber hacer pan, lo que yo también necesito es trabajar en equipo, resiliencia, empoderamiento. Necesito tener otras, otras habilidades que me ayuden a mis habilidades duras. El cuarto elemento es generar incentivos. Y estos incentivos no necesariamente son solo económicos. Cuando hablo de incentivos son intrínsecos, extrínsecos y trascendentales. Después, claro, hay, el, el quinto elemento es hay que tener recursos. Si yo necesito hacer un cambio, necesito tener recursos de personas capacitadas. Necesito tener re, recursos tecnológicos. Y por último elemento, un plan de acción. Y con eso vamos a tener una mayor probabilidad de éxito en, este, en, esta, en esta implementación del cambio. Y si me dejas aquí, yo, te, yo, yo, yo quisiera mencionar dos elementos importantes que en estos momentos las empresas deberían tener. Uno, un equipo de crisis que estemos resolviendo todo a corto plazo, una respuesta inmediata sobreviviendo. Pero como segundo punto, un equipo de estrategia que sí, está muy bien el equipo de crisis pensando a corto plazo, pero este equipo de estrategia debería estar pensando a mediano largo plazo, identificando oportunidades, revisando nuevos escenarios, nuevos mercados, para que de esa manera nuestra empresa, nuestra empresa sea sostenible en el tiempo. Eso es lo que yo eh, quisiera decir también en este tema del, 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 de la crisis. Estos dos equipos, de crisis y de estrategia.
0: Así, es, Juan Pablo. Y también... Eh, me parecería interesante tocar el tema, pues, eh, incluyendo el tema del marketing digital y del acoplo, el tema de las redes sociales. Antes del de coronavirus, pues, eh, antes de que la pandemia explotara eh, en Wuhan y se expandiera por el mundo, eh, las redes sociales ya ocupaban una parte fundamental en nuestra vida. Las redes sociales, pues, prácticamente eran donde compartíamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras imágenes, prácticamente era nuestra vida. Eh, y ahora estamos llegando a un punto en que eh, prácticamente usted está eh, recibiendo una entrevista en su casa y yo estoy siendo el entrevistado en mi propia casa. Hemos llegado al tema de que las redes sociales ya no son algo que queremos, sino que es algo que necesitamos. Entonces, me gustaría preguntarle cómo el marketing digital va a llegar a evolucionar a tal punto que simplemente, eh, pues, um, las redes sociales, al tener muchísima más, pues, uh, eh, muchísima más cantidad de personas ingresando, mucho más eh, atención, mucho más movimiento. ¿Cómo el marketing se va a adueñar o va a mantenerse en las redes sociales para seguir vivo pues, en el ámbito tecnológico?
1: De acuerdo con lo que tú dices. El tema del marketing digital, si antes ya era importante el marketing digital, con lo que pasó hace tres meses, se volvió indispensable. Los métodos tradicionales de marketing y ventas en la actualidad ya no son suficientes. Eso sí quiero aclarar. No es que después digan, mira, Juan Pablo dijo que ya no sirve. Ya no son suficientes. Es decir, que están muy bien. Sin embargo, con todos los cambios que ha sucedido, el marketing digital ha tomado un mayor protagonismo. Y cuando hablo de este mayor protagonismo, tiene algunas razones. Primero, el marketing digital te ayuda a tener una medición en tiempo real. Es decir, tú en este momento, a través del digital, puedes saber exactamente cuántos están conectados, cuánto tiempo están revisando, y lo mismo se puede hacer con tus campañas, con tus anuncios. Después, puedes tener distintos canales para generar, como tú bien decías al principio, ya ni sabes cuántas redes sociales tienes, pero todas esas redes sociales forman tu audiencia. Y toda esa audiencia, tú la puedes medir exactamente. Y tú puedes decir, oye, mira, mi red social Instagram es mucho más eficiente que mi Facebook. Y de esa manera tú vas generando estrategias. Después, indudablemente, los medios, los medios digitales son mucho más eficientes, no baratos que los, que los tradicionales, porque normalmente lo que hemos, hemos sabido, que lo barato sale caro. Entonces, a mí no me gusta decir que los medios digitales son más baratos, sino son más eficientes. Otro elemento importante del marketing digital es la comunicación bidireccional. Lo que estamos teniendo, pregunta-respuesta. Yo soy a la final tu cliente, tú eres mi, tú eres mi, y estamos teniendo. Oye, ¿qué te gustaría? ¿Qué quisieras? Y tú puedes reaccionar de forma inmediata. Después, el quinto elemento para mí es, ya no existen fronteras físicas. Yo podría estar en Miami, y ya no tendría que estar en Guayaquil para que me hagas la entrevista. Entonces, miren esos beneficios que existen del marketing digital. Y después, las pruebas a -B que se conoce Tú generas un anuncio donde sale... Tu foto y, una fo y, un, y otro anuncio está no sale tu foto. Haces una prueba piloto y dices, oye, la, la, la foto, la, el anuncio con mi foto está rompiendo. A esta, a esta de acá le bajo el, el, la cantidad de inversión y comienzo a generar mayores resultados con el anuncio que ha tenido una buena experiencia. Entonces, existen beneficios en el marketing digital. Yo nunca me voy a ir contra los medios tradicionales. Nosotros tenemos marcas importantes que tenemos, medios tradicionales, pero el marketing digital te da esos beneficios que los mencioné, mucho más fuertes que los tradicionales. Yo creo mucho en la televisión, yo creo mucho en la radio, sin embargo, los medios digitales terminan teniendo la misma audiencia, el mismo alcance que esos medios. Entonces, simplemente aquí, en el mix de medios, está la eficiencia de tus inversiones.
0: Así es, Juan Pablo. Bueno, quisiera, en lo que acaba de decir de la televisión y en la radio, quisiera que nos metamos a fondo eh, como una de las preguntas, porque no nos vayamos a mentir, hay que decir la verdad. Eh, el tema, las radios y, el tele, y la televisión como medios de comunicación, al menos desde mi perspectiva, y yo creo que es la perspectiva de todos, no están ni cerca de lo que hoy en día son las redes sociales. Yo creo que eso no hay ninguna duda. Eh, incluso por eso es que, les aviso, eh, paréntesis, Fuego está en todas las redes sociales. Entonces, me gustaría preguntarle eh, hasta qué punto, y hasta qué punto me refiero con, hasta qué punto se puede mantener la televisión vigente, hasta qué punto la radio va a ser vigente, porque yo me pongo a pensar, eh, eh, he tenido muchísimas charlas de que la radio se va a mantener, porque es un medio pues bastante cómodo, etcétera, etcétera, eh, eh, como efecto colateral han salido los podcasts, la televisión es un poco más complicada, pero al fin y al cabo todo puede ser online, todo puede ser en internet, todo puede ser a través de un teléfono. Cuéntenos cómo podría ser esa evolución, Juan Pablo.
1: De acuerdo contigo, mira, tú has mencionado los dos medios tradicionales más importantes, porque dejamos de lado el, 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 el periódico y la revista, esos ya están en sus últimos momentos. Yo creo que la revista ya ha tenido sí. un, un debacle muy fuerte, el periódico mucho más fuerte, por eso que también esas grandes empresas han evolucionado a los periódicos digitales. Pero yo estoy consciente de que la radio va a seguir teniendo su fuerza porque está en momentos de nuestras vidas donde el digital no interfiere todavía mucho. Es decir, yo estoy en mi auto y ahí puedes... Eh, utilizar la radio, que sí, el tema de los podcasts está viniendo con fuerza, sin embargo, todavía en nuestra economía no está planteado el, el, el desarrollo tanto de los podcasts. En el tema de la televisión, un, un profesor de Boston me indicaba el momento que la televisión va a morir, la televisión nacional va a morir, es cuando la, el Internet se vuelva masivo gratuito. Es decir, cuando después el Internet sea público. Ese momento muere la televisión.
0: ¿Crees que vaya a llegar a un punto que el Internet sea público?
1: Yo creo que, como decía mi profesor de Boston, en unos 5 o 10 años va a llegar ese momento. ¿Por qué? Porque después va a ser tan... Si tú, hemos dicho, ya hemos, eh, somos tan dependientes, ya, son, ya necesitamos las redes sociales, que en algún momento, en 5 o 10 años, ya va a llegar ese, esa, ese, 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 esa circunstancia en la que la televisión ahí va a comenzar recién a tener una dificultad grande. Ahorita sigue siendo con un alcance muy fuerte. El único, el único punto negativo de la televisión es que es muy costoso. Si tú eres un emprendedor, si tú eres una empresa pequeña, hasta empresas medianas no pueden pautar en televisión porque son inversiones altas. Es la diferencia que en el digital, que tú puedes hacer inversiones más pequeñas y tener resultados muy eficientes. Porque también una de las ventajas del digital es la forma de segmentar. Que ya, a mí no me gusta hacer, eh, tener la palabra segmento, sino tribu. ¿Por qué tribu? Porque en la tribu tú tienes comportamientos y estilos de vida similares. Y es así como deberían las marcas comenzar a pautar y a segmentar.
0: Gracias Juan Pablo. Eh, unas últimas dos preguntas que se nos está acabando el tiempo. La primera, me gustaría hablar de la relación eh, patrono y empleado, los, pues los trabajadores de la República que lamentablemente han sido tan afectados en general, en tiempos de coronavirus, pues muchísimos despidos. Eh, te, querría, te quería preguntar, ahora que estábamos hablando de cómo todo se va a digitalizar, cómo las características físicas ya no van a ser un impedimento, prácticamente tú puedes estar hoy en Miami, en Moscú, en Boston, donde tú quieras estar, pero también... Me pregunto eso, ¿cómo serán las empresas, cómo serán pues, los fichajes o las contrataciones empresariales? ¿A qué me refiero con esto? Pueden haber dos perspectivas. La primera perspectiva es que claramente, como va a haber muchísimo más ahorro, ya no vas a tener tu oficina fija, no vas a tener esto, no vas a tener que comprar el almuerzo al lado de la oficina, etcétera, etcétera, van a haber bastantes ahorros, por ende tú puedes pensar, bueno, los grandes empresarios o los empresarios pueden tener una plantilla mucho más amplia, dado a estos ahorros, o la otra perspectiva puede ser de que como todo se va a simplificar, todo va a ser desde casa, van a haber muchísimo pues más movimiento, más dinamismo, porque todo va a ser en el ámbito tecnológico, probablemente se tenga que recortar, o se pueda recortar, eh, pues, uh, empleados, y que no haya ningún problema. Entonces te pregunto, ¿cómo va a ser ese futuro para los próximos empleados, para los que se gradúen de universidades, y busquen trabajo en tal, en cual empresa? Si es que, por ejemplo, yo tengo, digo, bueno, quiero aplicar para un trabajo en, uh, yo qué sé, te la pongo en Sony, o en, en Sony en Japón, por así decirlo, podría ser yo, un, uh, yo qué sé, el director de recursos humanos de la empresa Sony en Japón haciéndolo a través de un line ¿Tú crees que lleguemos hasta ese punto de la tecnología?
1: Eh, a ver, en ese sentido yo creo que las fronteras igual se, se, se rompieron con este tema. Entonces, tú bien podrías estar en Ecuador trabajando para una empresa japonesa. Tú bien podrías estar trabajando para Facebook, para Google desde Ecuador. Entonces, la contratación, para mí, yo creo que va a ser... Muy relevante el no exactamente si estás o no en la ciudad, sino las capacidades, sobre todo, blandas de las personas. En eso es lo que debemos nosotros seguirnos fortaleciendo. Es decir, yo puedo ser un crack en la programación, pero si no trabajo en equipo, si no tengo resiliencia, si no tengo liderazgo, van a ser esos, esos, esas habilidades que las empresas las están les están eh, revisando mucho más. Así que yo en eso es lo que a las personas a los que se están graduando, yo en eso me pondría mucho a fortalecer mis, mis habilidades. Es decir, ¿cómo puedo hacer que la gente me siga? Que, que sea un líder innato. ¿Cómo puedo hacer si es que me caigo, si es que es ser resiliente? ¿Cómo puedo trabajar en equipo? Porque de nada me sirve ser un crack. Ser, y, y me gusta solo trabajar para mí, solo estar en mi, en, en, en mi cubículo y no trabajo con el resto. Entonces, ¿cuál, ¿qué recomendación daría a los nuevos graduados, a los que se están graduando? Es, independientemente de la profesión donde que se estén graduando, comiencen a, a, a revisar estas nuevas habilidades que deben ustedes fortalecerlas. Ese es, el único, ese es el único, esa es la única recomendación que yo daría. Y no duden, como tú decías, eh, la empresa en Japón, no duden, ustedes pueden ser parte de esas empresas. Y también seamos, un, seamos estos jóvenes emprendedores, seamos emprendedores, pero yo ahí les invito, no seamos esos emprendedores que yo le llamo el fenómeno de los futracs, que un, una persona se puso un futrack y, y 500 personas más se ponen futracs. Seamos diferentes, pensemos diferentes. Si son futracs, está bien 10, 15, 20, pero no 500. Pensemos en cosas diferentes, disruptivas, para que todos podamos tener mercado. Y no pensemos solo en vender en Ecuador, vender a todo el mundo.
0: Así es, Juan Pablo. Juan Pablo, muchísimas gracias. Antes de despedirte, quiero, quiero remarcar, ya que lo hablamos al comienzo, este mismo, este mismo sábado, este día sábado, eh, va a haber una charla a las 7 de la noche, hora de Ecuador, Perú, Colombia, GMT, menos 5 de Juan Pablo Burneo. Cuéntanos, Juan Pablo, un poco de esta charla rapidito y dónde las personas la van a poder escuchar.
1: A ver, esta charla la vamos a dar vía Zoom. Me pueden seguir en mis redes, me pueden buscar en, en, en LinkedIn como Juan Pablo Burneo o linkedin.com slash Juan Piburneo. Ahí, eh, ahí voy a subir el, el ID de la charla de Zoom. Y qué es lo que vamos a ver en, en esta charla de una hora es la importancia del cambio. Y la importancia del cambio en el marketing. ¿Qué tan relevante es ya adaptarnos a las nuevas normalidades? ¿Qué tan importante es entender a nuestros clientes para evolucionar en nuestra propuesta de valor, modelo de negocio, mix de marketing y modelo de fidelización de clientes? Eso es. Vuelvo y repito, mis, mis redes es, me pueden buscar como Juan Pablo Burneo en LinkedIn y ahí podemos tener, tener contacto. Muchas gracias por tu invitación Juan
0: Pablo, Juan Pablo muchísimas gracias ha sido un placer tenerte eh, esperemos que en próximas semanas pues podamos alargar esta charla y que pueda haber una segunda y una tercera charla que vayas a dar eh, en un futuro para que la gente se inmerse más en estos temas tan importantes como es el marketing digital post coronavirus
1: Juan Pablo muchas gracias gracias Ricardo muchas gracias un saludo a todos y bueno les espero el día sábado en la charla un fuerte abrazo